0: 每天早晨七点，小乙与您相约。当日 IP 速递：童话大王郑渊洁维权十年有余，终获舒克不正当竞争案一审胜诉。11月22日，郑渊洁在其个人微博发布消息，接到北京市东城区人民法院判决书，法院判决江苏盛天纺织有限公司。原名江苏舒克服饰有限公司违反《中华人民共和国反不正当竞争法》，侵权成立。法院判决江苏盛天纺织有限公司停止在生产销售的服装类商品中使用舒克标识，并且向原告赔偿 22.5 万元。根据《现代快报》消息。郑渊洁此次针对江苏盛天纺织有限公司（原名江苏舒克服饰有限公司）的维权，长达十年有余。早在二零零三年，江苏省扬州市一家生产内衣的企业，没有经过郑渊洁授权，就使用了郑渊洁原创的知名角色名称“舒克”作为企业名称进行注册。将企业名称申请为江苏舒克服饰有限公司，以下简称舒克公司，并且还在三年后，也就是2006年6月16日，又是在没有经过郑渊洁授权的情况下，进一步的向国家商标局申请注册了第五四二三九七二号舒克商标，用于制造、兜售舒克牌内衣。有趣的是，经过了三年的审查。到了2009年10月28日，国家商标局核准注册舒克公司的这一舒克商标。自此以后，舒克公司不仅使用该商标大肆售卖其产品舒克牌内衣，而且还在公司官网上声称，他们所生产贩卖的舒克牌内衣就是郑渊洁原创的舒克。十年以后，也就是2019年12月13日，郑渊洁依法向国家知识产权局对舒克公司的这一侵权商标提起了无效宣告申请。可是，经过差不多为期一年的审理。国家知识产权局商标评审委员会于2020年10月19日裁定，舒克公司注册的第五四二三九七二号“舒克”商标未侵犯郑渊洁的知识产权，其注册有效。国知局商评委给出的理由是，郑渊洁不能证明其原创的知名文学角色“舒克”具有影响力。郑渊洁对商评委的审查结果表示不服。将舒克公司告到了北京知识产权法院，请求裁定被告的商标注册无效。又是一年过去，到了二零二一年十一月十八日，北京知识产权法院作出了一审判决。这一次的结果是，判决舒克公司注册的第五四二三九七二号舒克商标侵犯郑渊洁知识产权，成立，撤销国家知识产权局对该商标的错误裁定。然而，被告舒克公司也表示不服，进一步提起上诉，案件来到了北京市高级人民法院。直到今年的4月8日，北京市高院依法做出了终审判决，裁定舒克公司13年前，也就是2009年注册的第五四二三九七二号舒克商标侵犯郑渊洁在先知识产权，成立商标注册无效。在北京市高院作出以上判决之后，今年的四月二十二日，国家市场监督管理总局和江苏省市场监督管理局依法行政，强制舒克公司更改侵犯郑渊洁知识产权的企业名称，由此，舒克公司才将企业名称更改为开篇提到的江苏盛天纺织有限公司。两个月后，国家知识产权局依法宣告第五四二三九七二号“舒克内衣”商标侵犯郑渊洁知识产权成立，商标注册无效，予以撤销。又经过了大半年的时间，到了今年十一月，郑渊洁终于接到了开篇提到的北京市东城区人民法院判决书，判决江苏盛天纺织有限公司违反《中华人民共和国反不正当竞争法》，侵权成立。该公司应当立即停止在生产销售的服装类商品中使用舒克标识，并向原告总计赔偿二十二点五万元。关于本案的不正当竞争方面，被告未经郑渊洁授权，擅自在公司官网公开发布其所生产贩卖的舒克牌内衣就是郑渊洁原创的舒克的消息。这显然是将书客人物形象与其品牌理念虚假联系在一起，这会导致一般消费者误认为该公司与郑渊洁有合作关系。其目的非常明显，就是企图和童话大王郑渊洁粘连，通过搭便车的方式吸引消费者。这一行为使得消费者对被告的产品来源产生混淆，认为该公司与郑渊洁存在特定联系。根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第六款规定，被告的行为构成虚假宣传，破坏了诚实信用原则，违反公认的商业准则，确属于不正当竞争行为。虽然前后历经十余年的维权过程坎坷，不过郑渊洁表示深受鼓舞，未来还会继续提起类似诉讼。他在个人微博中还提到。以往我对侵权商标维权都是通过行政裁定或行政诉讼，通过民事诉讼向商标侵权企业索赔，这是第一次，具有里程碑意义。以后我会向商标侵权企业提起民事诉讼。另外，根据现代快报消息，郑渊洁还明确透露，目前手里有六百七十多个侵权商标等待维权。由于每年只能同时对大约八个侵权商标进行维权，不知道在百岁之前能否完成全部侵权诉讼。不过，他还是会继续使用法律武器维护自身的知识产权。而且，郑渊洁还表示，未来会将个人的维权故事写成剧本，拍成电影，供大家欣赏。今天的 IP 速递就到这里啦！本节目由 IP 彭浩人策划，由小乙为您播报。欢迎搜索订阅每日 IP 速递，消息来源可查阅本节目文字说明。如需提供相关消息的详细内容，欢迎在留言区留言互动。周末啦，该看球看球，有空的时候运动一下，同时也不要错过小乙的节目哦！咱们相约明天见。